0: Ylipuhetta podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Moni meistä jakaa tarinan siitä, miten on tehnyt viime vuosien aikana siirtymän pikamuodin kuluttamisesta hitaan muodin pariin. Ja... On havahduttu niihin isoihin, valtaviin vaatealan ongelmiin, mutta myös huomattu haasteita, esimerkiksi siinä, miten laadukkaita vaatteita meillä on ja miten ne meidän päällä istuu. Sekä myöskin siinä, että miten nopeasti trendit vaihtuu. Ja näiden ongelmien keskellä on löydetty sit oma tapa suhtautua muotiin ja pikamuotiin. On löydetty omanlaisia vaatteita, ehkä sieltä hitaamman muodin puolelta tai sekönhändistä, joita voi kuluttaa paremmalla omalla tunnolla. Ja on löydetty voimaa ja iloa omasta tyylistä. On on löydetty se oma tapa pukeutua. Ja tänään me kuullaan yksi inspiroiva tyylitarina, josta mä uskon, että sä ja mä saadaan paljon tsemppiä siihen muutoksen paikkaan, jossa me nyt kukin tällä hetkellä ollaan. Vierana mulla on tänään Linda Halt. Me tullaan Lindan kanssa puhumaan työstä, tyylistä ja oman näköisestä elämästä. Ja hei, tästä jaksosta sä löydät videotallenteen YouTubesta, jos haluat kuunnella meidän puhetta kuvan kerran. Kuuntelet Tyylipuhetta podcastia ja mun nimi on Elsa Hietanen. Vihdoin tavata Linda ja mukava saada sut mukaan podcastiin. Kiitos tosi paljon kutsusta ja tosi hauska tulla tänne. <tum> Hei, voisitko aluksi vähän kertoa itsestäsi, kuka sä oot ja mitä teet päivisin? Joo, ehkä no, mä oon tosiaan Linda.
1: <tum> no. Mä teen päivisin viestintään ja markkinoinnin johtamistyötä. Ja sit samaan aikaan toimin nimellä myöskin stylauksia erilaisiin kuvauksiin ja produktioihin ja myöskin sisällöntuotantoon muuta muille yrityksille. Ihan
0: tuommoinen niinku laaja ja aika monipuolinen työkenttä, hmm. kuulostaa tosi hyvältä. Ja sun työstä me tullaan varmaan kuulemaan vähän myöhemmin vielä lisää tänään. Meillä on itse asiassa aika hauska yhtymäkohta siinä, mistä sä olet kotosin. Sä oot kotosin Parkanosta. Kyllä. Ja itse asiassa mun mies Ismo, joka on tuolla kameran takana tänään, niin on myös sieltä kotoisin. Pien, pienet on piirit ja pieni on maailma. Kyllä, just niin
1: kuin puhuttiinkin, niin Parkan on yleensä semmoinen, että... Joko sen tietää, eli sä oot asunut siellä, sun
0: vanhemmat ollut, tai sit sä et tekinä Just näin, juu. Ja on tuon tarinan, vaikka en olekaan parkannasta kotosi. Tota, hei, puhutaan vähän vielä seuraavaksi sun tyylistä. Haluaisitko kuvailla sun tyyliä kolmella sanalla?
1: Vitsi, kolmen sanaa on aina niin tosi vaikeita, mutta mm. se on niin suppea. Mä mietin tätä tosi pitkään, mutta mä luulen, Tämä on yleensä että... kaikkein vaikein on kysymys. <laughs> Kyllä. Mä luulen, että mun tyyli on kontrastinen, vaivaton, mutta näyttävä. Ja mitä mä haen silläni on se, että mä en ole mikään kerrostajatyyppi. Että mä en niin pidä niin montaa paitaa päällekkään tai muuta. Että mulla niin kuin tulee se, että mä en pysty sitten, kun mä en tiedä miltä se näyttää koko ajan, kun mä kävelee, että mun pitäisi nykiä sitä paitaa sieltä neuleen alta mm. ja muuta. Niin mä sanoin, no, no. Eli tosi niin kuin tavallaan rakennuspalikoista, että just vaikka joku helppo mekko ja mm. sitten siihen pleiseri. Mutta sitten mä haluan niillä väreillä ja kuoseilla sellaisilla tuoda tavallaan sitä kontrastia ja niin kuin näyttävyyttä kuitenkin siihen. Oh, wow.
0: Erinomaiset, saa tosi hyvä perustelu, vaikka sitä kysynytkään kuulostaa tosi hyvältä. Ja se on vähän kuvailit sun tyyliä enemmän, mutta jos sun täytyisi sanoa tavallaan vasta kysymykseen, että jos sun tyyli olisi yksi asu, niin millainen se asu olisi?
1: No mä luulen, että se olisi aika lailla samanlainen nyt, mitä mulla on nyt päälläkin. Eli mulla on tämmöinen pitkä... Pitkä, helppo, niin kuin slip on mekko, mutta hmm. siitä, kun, se on mukava päällä, mutta sitten siinä on tämmöistä sebrakuosia niin kuitenkin, mikä tuo sit sitä näyttävyyttä. Hmm. Helppo, lepponen, pleiseri päällä, eli taas mukavaa, mutta sitten tämä on vintage-ostoslöytö tuolta Leasta, ja tässä on semmoinen... Niin Lilaa ja on kultaisia yksityiskohtia ja muuta, mikä tuo tavallaan taas sitä kontrastia. Ja sitten mä heittäisin tähän varmasti just valkoiset lenkkarit, hmm. koska pieni sporttisuus, semmoinen henkisyys vastaan tämmöinen ehkä vähän tätimäinenkin ah. jakkutyyli joskus, niin tuo taas Hieno. semmoista hyvää niin fressiä ja isot kultaiset korut aina ikuisesti. Ai,
0: niin. Eli Kyllä. kulta tavallaan asusteissa on sun valinta. Kyllä, oikein hauska. Ja hyvältä näyttää ja ihan jotenkin, kuvailu. kuvailu tästä sun tyylistä. Tosi kaunis asu. Tosiaan, kuten sä kuuntelija ja katsoja sieltä, oot ehkä huomannut jakson jakson otsikosta, niin tää jakso on osa Unelmaduunissa-sarjaa. Unelmaduunissa-jaksoissa mä juttelen kestävän muodin ja pukeutumisen alalla työskentelevien tyyppien kanssa heidän työstään ja tietysti vähän työn vierestäkin. Linda, ootko sä sun Unelmaduunissa tällä hetkellä?
1: No mä sanoisin niin, että mä oon tällä hetkellä matkalla mun duuniin. Okay. Eli mä oon nyt niinku sen puolesta mun duunissa, että mä tosiaan saan työskennellä viestinnän ja brändäyksen ja markkinoinnin parissa, mikä on mun mielestä ihan äärettömän mielenkiintoinen kenttä, just se tarinankerronta ja mm. miten kun kaikkea on saatavilla, ihan mistä vaan, mihin hintaan vaan nykypäivänä, niin miten sä voitat ne asiakkaat tavallaan sun puolelle, mm. miten se brändi on niin vetovoima, Et se on niinku se mun juttu, mihin mä haluankin panostaa tosi paljon tällä hetkellä, mutta et ehkä sitten vielä en ole päässyt niin paljon muodin alalla sitä vielä tekemään, missä sitten niin näen itseni sitten myöhemmin tulevaisuudessa, mutta sitten taas niin kuin harrastuksen puolesta ja just blogin ja oman instan hmm. ja stailausta ja tällaista mutta niin elän edelleen vahvasti siellä muodin kentässä, missä on sitten
0: itsellä tietty pitkä historia onkin. Hmm. Ja mä luulen, että moni sut kyllä niin kuin... Tietää nimenomaan mm. tavallaan näyttävänä pukeutujana. Ja, ja mäkin luulin, että sä tekisit niin enemmänkin mm. jo sillä alalla. Teojat kyllä saavat aika vahvasti niin niin. matkalla varmasti sinne. Mutta sulla on tosiaan niin kuin, tavallaan laaja sun työkenttä tällä hetkellä, niin voisit sä kuvailla tavallaan sun tavallista arkiviikkoa? Mitä, mitä siinä oikein?
1: Siinä voi olla mitä vaan, oikeastaan. No niin. että, että tietenkin just niin kuin asiakkaille tehdään töitä se niin kuin, 7,5 tuntia päivässä uunia, mutta toki kun korona-etätyötä kaikki on tuonut tosi vaihtelevuutta siihen, että tehdäänkö pari tuntia aamusta ja käydään kävelyllä ja tehdään vähän valokuvauksia siinä välissä ja sitten jatkuu illalla ne hommat. Ja siis se riippuu niin paljon, mitä muuta on tilattu. Että niin niin, kuin, niin kohtaan mä niin isoasiakkaan väliin laitan sit tavallaan ne hmm. pienemmät kuvaukset ja omat yhteistyöt ja blogikirjoitukset ja stailaukset ja kaikki. Niin siis ei oikeastaan ole ihan normipäivää, mun täytyy sanoa, että mä olen vähän huono vastaan tähän kysymykseen. Ei, mutta
0: mä luulen, että aika moni, joka tekee freelancerina tai osittain hmm. freelancerina, kyllä jakaa tän, että, että se on semmoinen palapeli, jossa on niin kuin erilaisia palasia ja ne vie kyllä. eri viikkoina eri verran aikaa. Ja tietysti se on sit niinku monipuolista, mä en <laughs> kerro enempää, että millä susta tuntuu tai millä se musta tuntuu, koska mä haluan kuulla, että mi- miten sä koet, et mikä on parasta sun työssä tällä hetkellä?
1: No onhan se se tietynlainen vapaus ja luovuus, että niinku, hmm. kaikki mitä mä teen, niin on luovuuden kanssa tosi vahvasti tekemisissä ja... Tavallaan sitä saa tehdä ja sitten tavallaan nyt saa sit hyvin niinku vapaasti valitakin, että okei, okay, nyt mulla tuli inspiraatio tähän valokuvaussisältöön, nyt mulla hei naksahti tähän blogikirjoitukseen tai sitten just asiakkaille ja muille, mm-hmm. niin tavallaan, että sä saat mennä sen mukaan, eikä sulla ole niinku määritelty mitään aikataulua, että nyt sun on pakko istua tässä kolme tuntia väkertää tätä yhtä juttua, vaan mä suunnittelen täysin itse omaa, Se on niinku ihan haattomasti parasta.
0: Joo, ja se on jännä, mitenkä... Niinku... Vapaus ja luovuus, ne jotenkin kulkee käsikädessä. Usein teki huomaa, että jos tulee työpäivän aikana, tosi vaihteleva on omakin työ ja on monia eri osasia Jos tulee vähän blokki tai tuko siihen, että miten ajatukset juoksee, niin kyllä ulkoilu tai se, että menee hetkeksi lattiolle makoinen. Tai jotenkin ottaa semmoisen ajan siihen, siihen vapauteen. Yleensä se luovuus rupeaa sieltä taas tulemaan, niin joo, jaan kyllä tonne, että se on, mm-hmm. se on, anteeksi, tämmöisessä työssä kyllä ihan parasta. Mutta me tiedetään varmasti molemmat, että upeinkin duuni se on työtä, ja mä ainakin itse tiedän, että ihan, ihan parhaaseenkin työhön, mistä nauttii tosi paljon, niin siihenkin sisältyy myös haasteita. Mikä sun työssä on sellaista, josta sä et niin kovasti pidä?
1: Niin, no se liittyy ehkä tavallaan siihen, että minkälaisia tavoitteita itselle asettaa, hmm. että kun on ollut aina tosi kunnianhimonen ja jotenkin viedä asiat halsimman loppuun asti aina niin kuin itse jos että jos mä ajattelen, että mä luon jotain sisältöä vaikka uutiskirjeisiin tai sosiaaliseen mediaan tai muuta, niin mulla on hirveän tärkeetä. Et, ja se toteutuu se sama fiilis myös sitten siellä asiakkaan palvelun äärellä mm. tavallaan myöskin, niin sitten tavallaan ne on sitten taas asioita, mihin mä en pysty ehkä vaikuttaa aina niin paljon, Vata. tai edes pysty koskaan ei välttämättä ammattitaitoon mm. mennä sinne palvelemaan <laughs> niitä asiakkaita, niin, niin se niin kuin on ehkä semmoinen, niin kuin mikä itselle luo semmoisia niin omia niin pään haasteita siitä, että vitsi, kun pääsis vielä näin ja näin ja näin. Et
0: haluaisit vielä vähän lisää lainkoja omiin niin, käsiin. Niin,
1: se on, vähän, se on niin hyvässä, että pahassa niin. sit se piirre, piirre aina, mutta hmm. että se ehkä semmoinen just, että sit vaan tulee sille, että joo, mä teen tämänkin ja mä teen tämänkin. se niin
0: syö sitä, että kaikkea haluaa paljon projekteja ja sitten pitää vaan
1: sanoitelle se ja priorisoida.
0: Juu, se on tavallaan niin kuin, ehdottomasti, miten sanoit, niin kuin, hyvä ominaisuus, mm. mutta kyllä, kyllä myös niin kuin, varmasti aika suuri haaste, ja tunnistan kyllä tuonkin mm. omasta työstäni. Äh, sä tosiaan vähän jo kerroit, että sä oot matkalla sinne sun unelmaduuniin. Äh, millainen tavallaan, jos sä voisit nyt kuvailla, että, että jos se unelma olisi nyt totta, niin, niin miltä sun työ näyttäisi? <tos> 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 jos haluat no. <tos> jakaa. Tietysti unelmat voi olla sellaisia, <tos> aika niin kuin, haluaa pitää itsellään. Mutta...
1: Joo, kyllä mä näen sen, että mä haluaisin olla niin kuin luomassa jotain omaa. Ihan, mm. Ja jos ajattelee, niin kuin, mihin haluaa viestinnässä ja tällaisessa vielä syventyä, niin ehdottomasti niin PRn vaikuttamisen ja vähän niin kuin journalistinenkin puoli jotenkin. Mm. Että haluaisin olla siellä vastuullisen muodin kentällä, missä pääsis oikeasti vaikuttamaan niiden ihmisten... Niin kuin, Osto, käyttäytymiseen ja siihen oman tyylin ymmärrykseen nimenomaan mm. ja siihen, että miten me niin voidaan kaikki ilmaista itseemme, mutta kestävällä tavalla. Jotenkin se on, kun se on niin mun sydämen asia, niin mä haluaisin myöskin totta kai isossa unelmassani työllistää sitten mm. sit täysin myöskin siltä, siltä pohjalta. Sitten kun on joskus kiikkustuolissa vanhana, niin olisi <hysy> tavallaan semmoinen fiilis, että nyt, nyt mä jätin hyvän jäljen.
0: Moi että. Mm. Voi toi on kyllä hieno unelma ja itse asiassa me jaetaan aika samantyyppinen unelma tähän liittyen. Ihana, että jaoit sen ja seuraavaksi saadaankin kuulla vähän lisää sun omasta tyylistä ja pukeutumisesta. Mä tiedän, Linda, että sä oot kulkenut aika pitkän matkan pikamuodista kohti hitaampaa muotia. Haluaisit sä kertoa tästä matkasta vähän lisää? Ja, ja mistä ylipäätään innostusvaatteita kohtaan on sulla lähtenyt? No joo, no se on kyllä pitkä matka, <laha> niin Mutta jos mä
1: mietin sitä, mä että mistäköhän mulla on oikeasti lähtenyt ihan alun perin se innostus kaikkeen pukeutumiseen ja sellaiseen, niin... Aika hankala tietää. Jostain syystä vaan niin kuin lapsesta asti mm. on niin kuin vedonnut niin kuin visuaalisesti kaikissa elokuvissa kaikki kauniit mekot ja niin kuin mm. värit ja sellaiset, että vau, wow, että mä haluan joskus tuommoisen to- <laughs> vaatteet ja kaikkea muuta. Jotenkin se siitä vaan niin kuin on lähtenyt ja parpeille on puettu ja tehty itse mm. vaatteita jotenkin on silloin jo halunnut niin kuin luoda ja muuta. Niin se on vaan ollut tosi luontainen kiinnostus, vaikka pienessä paikassa parkanassa, niin ei ollut kyllä yhtään mitään vaatekauppoja eikä mitään. Mut ehkä sitten se oli, kun niitä ei ollut, niin sitten tuli enemmän halus niitä tehdä. Mm. Sitten sit käytiin siellä käsityökerhossa ja alettiin tekemään itse muuta, mutta pikkuhiljaa siitä se on sitten kasaantunut. Yeah. Mutta tosiaan mähän... Päädyin muodin alalle jo heti 18-vuotiaana. Olisin varmaan aikaisemminkin, mutta ei otettu töihin kuin täysikäisiä. <laughs> Eli tosiaan sitten menin opiskeluiden ohella pääsin heti tuonne h töihin. Ja siellä sitten opiskelin, kun opiskelin kosmetologista, niin kävin mm. viikonloppuisin töissä ja muuta aikaa äkkiä mulle valkeni, että tämä on se mun ala, mitä mä haluan okay. oikeasti tehdä. <tuh> wow. ja en sitten tehnyt päivääkään kosmetologin töitä, Aha. kun valmistuin, <tuh> vaan sitten jäin suoraan siitä niin kun hoettammälle töihin. Ja siitä sitten aika niin kun nopeallakin tahdilla pääsin sitten enemmän tekemään niin visuaaliselle puolelle, visuaalista markkinointia, stylauksia, ikkunoita. Aloin kouluttaa hmm. uusia tyyppejä. Pääsin ulkomaillekin rakentamaan uusia myymälöitä. Oho, Näkee oho. vähän sitä globaalia bisneksen rakennusta sieltä muodin puolelta. Hmm. Ja samaan aikaan sitten totta kai niin kiinnosti silloin jo kauheasti just tämä brändityö ja stylaukset ja tällaiset. Ja hmm. sitten siinä niinku työn ohella kouluttaudunkin juuri muotimarkkinointiin Helsinki Design Schoolin puolelta ja kaikkea tällaista sitten. Ja päätin sitten siinä avata sen oman toiminimen jossain kohtaa ja alkaa hmm. tekemään sivuduunina silloin jo niitä stailauksia. Okay. Ja niin sitten aika niin varhain
0: kuin... kuitenkin sit jo tässä.
1: Joo, kyllä. Hmm. eli siellä joskus 2017 ehkä Joo. on mun toiminimi sitten virallisesti perustettu. Ja sieltä hmm. lähtien sitten lähin tekee enemmän niitä.
0: ihan ihanaa, että pääsit niin kuin etenemään ja tavallaan Ehkä etsimään ja löytämään sitä niinku omaa suuntaa, jos niinku muodin ja pukeutumisen alla sehän on niinku valtava ja sillä ihan hirveästi eri niinku työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia. Mutta ihan, että sä löysit tavallaan tuolta visuaalisesta ja viestinnän puolelta sitä omaa, omaa suuntaa. Kyllä, kuulostaa tosi hyvältä. Ja varmaan sun oma tyyli on kehittynyt mm, tässä niin kuin matkan varrella. Sun tyyli on siis upea ja siinä on tosi vahva oma kädenjälki. Ja mä tiedän, mm. että se inspiroi tosi monia, se varmaan mm. itsekin ehkä tiedät sen. Ja itse sun tyyli onkin sellainen, mistä on toivottu haastattelua tyylipuhetta sisältöihin ja podcastiin. Ja Joo. Näin saadaan siitä nyt jutella vähän seuraavaksi lisää. Jos sä haluaisit tavallaan kiteyttää että, tai kertoa tarinaa mm. siitä, että miten sä oot löytänyt sun oman tavan pukeutua, jota sä aluksi tossa kuvailitkin. Onko se oman tyylin tunteminen ollut sulle helppo matka?
1: No En mä tiedä, onko se ollut hel- helppo matka, mutta se on ollut hyvin niinku luontainen jotenkin. Just kun oli niinku pitkä tausta siellä tosi niinku nopeasti vaihtuvien trendien ja pikamuodin ja semmoisen ympäristössä, missä niinku itsekin kasvoi silloin eikä siihen aikaan myöskään ollut niin isossa fokuksessa oliko nyt kaikki vaatteet niin vastuullisia tai mm. miten tuotettu, vaan se oli enemmän sitä nuoren mieltä, että mä haluan Paariin seuraavalle viikonlopuun mekoa ja tätä ostan tän halpa, en käytä enää. Ja Jee. silloin tavallaan se niin monon tyylirakennus lähti siitä runsaudesta. Että just kun sanoinkin niin, siellä parkannossa ei hirveästi saanut vaatteiden runsaudella itsensä pilattua. <tuh-> niin jotenkin kun mä pääsin siihen maailmaan Jee. ja henkilökunta alle tietenkin ja kaikki mahdolliset, niin sitten se niin niin oikein niin kasvoi ja oli Jee. paljon tyylikokeiluita ja muutakin. Sitten jossain kohtaa mulle tuli semmoinen olo, että mua niinku alkoi aina harmittaa, että kun on kuitenkin vähän kurvikkaampi mm. ja näin, että niinku mitkään vaatteet ei niinku tunnu istu oikeasti. Että joo, kyllä mä saan puserottua itselleni päälle joku pöksyt tai farkut, mutta esimerkiksi sitten pehva aina vähän litistyy tai mm. jotain, että ei ole mukava olla. Ja sitten vähän niinku sattumankin kautta mä löysin Tampereelta sit muutaman vintakeliikkeen, mihin mä menin käymään ja... Sitten mä löysin sieltä sellaiset niinku aivan täydellisesti istuvat housupuvun itselleni. Hmm. Wow. Ja sitten se oli vielä jotain koko 3, 8 tai 40, kun yleensä sit muissa niinku, niinku, vaateliikkeissä on sit ollut jotain niinku 4, 4, 4, 6. miten mulle voi mahtua tämän kokoinen vaate? Miten tämä voi Miltä? istua näin hyvin ja olla jotenkin tosi persoonallinen ja kaikkea? Ja siinä kohtaa mä tajusin, että se mitoitus on vaan nykypäivänä täysin eri. Ja jotenkin se kaikki ihanne siellä sitten tavallaan mukana. Mm, ja jossain. siitä lähti tavallaan se mun tutustuminen. Sitten taas pintakevaatteisiin siirtymä second ja kokonaan vähän enemmän semmoiseen vastuullisen mm. vuodin maailmaan. Ja mikä sitten taas kehitti sitä mun omaa henkilökohtaista tyyliä taas niin kuin valovuosilla eteenpäin.
0: Ihan, se oli varmaan kyllä aika merkittävä hetki jotenkin. Semmoinen positiivinen kokemus, mä oon sopiva ja <laughs> tavallaan mä löydän vaatteita, jotka mulle sopii, niin kuulostaa jotenkin... Tosi ihanalta. Ja niinhän se on tavallaan, että et se mitä meillä on vaatekaupoissa, niin ne on standardit mitotuksista, mm-hmm. standardikokotaulukoista ja peruskaavoista. Ja, ja se kaikki me ei vaan sovita siihen. Mm. Oikeastaan tosi harva sopii siihen. Joten mm. niin kun, tosi moni varmaan jakaa tämän saman kokemuksen, että et ei, niin kun, ei löydä sopivia vaatteita. Tietenkin niin housu tuntuu, että on, niin kun, on ongelma. Tosi haastava vaatekappale. Hän nyt kerroitkin jo, että, tavallaan, että Vintage ja Secondhan sieltä tavallaan on löytynyt niitä malleja ja vaatekappaleita, mitkä sulle sopii ja mistä sä ilmeisesti tykkäät. Niin mistä sä nykyään löydät sun omaan tyyliin sopivia vaatteita? Ihan
1: peruspaikoista. Uffit on kovalla kulutuksella no niin. ja <laughs> sitten totta kai verkkokaupat, mikä on hmm. nyt niin kuin ilokseni tosi paljon yleistynyt ja tullut paljon erityylisiä. Niin sieltä niin vaan on. surffailemalla eteenpäin, että omakin tavallaan semmoinen maku on jotenkin niin tullut entistä kriittisemmäksi, että niin sitten vaatii, okay, no se materiaali pitää olla täydellinen, se istuvuus pitää olla täydellinen ja sitten pitää olla just sitä tiettyä tyyliä, mitä mä haen, niin aika harvoin niitä oikeasti enää löytää, että tämä on nyt just se, mitä mä haluan.
0: Hauska, tomma joo. Et Ei vaan enää kelpuuta oikein mitään. Et, Kyllä. Joo, tai, joo. tai harvemmin kelpuuttaa enää.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten kun on joku tietty visio päässä, niin silleen, että mä haluan just semmoiseen, enkä mitään hmm. muuta. Niin, no, siksi nyt mä ostin sen ompelukoneen. Ehkä no ne okay. alkaa sieltä sitten tulemaan ne luomukset jossain kohtaa. Oh,
0: wow. <laughs> Hauska juttu. Ö, yksi asia, mikä mua aina askarruttaa, kun Puhun tyylikkäiden ja asujaan esittelevien ihmisten kanssa, niin et, et miten paljon tyypeillä on vaatteita. Mä oon kuullut, että multa itseltäänkin on kysytty sitä ja mä en ole edelleenkään laskenut sitä tiettyä määrää, mutta mä tiedän, että et tosiaan mulla on aika runsas vaatekaappi ja tietysti no, se juontaa mullakin niin kuin tavallaan juurensa pitkästä kiinnostuksesta vaatteita kohtaan ja alan opinnoista. Ei tietysti, no, onko tämä tämmöinen perustelupuhe vai mikä, mutta <laughs> miten paljon sulla on nykyään vaatteita?
1: No. Onhan niitä paljon. Mm.
0: <laughs> Turha sitä on
1: kaikki kieltää. Niin. Mutta kyllä mulla on semmoinen niinku konmaritusprosessi tässä menossa. Selkeästi. Että just siinä, että maan ostanut tosi paljon semmosia niinku aikaisemmin semmosia kompromissivaatteita. tämä ei ole nyt ihan se... Mutta kun en mä löydä parempaakaan, niin ehkä mä sitten teen tähän itse jotain tai jotain. Ja sitten se jää kuitenkin
0: aina käyttämättä. Vai että sä sanotat niin, kuin niin täydellisesti sen niin prosessin, minkä mulla usein Joo. kanssa menee. Että tämä on nyt paras, mitä mä oon tähän mennessä löytänyt. Joo. Että tämä nyt varmaan on se paras,
1: mitä mä löydän. Kyllä. Joo. Ja sitten ne jää sinne. Joten mm. nyt mä oon yrittänyt karsia niitä mahdollisimman paljon niin kuin jatkuvasti pois. Joo. Ja... Sitten vaan en mausta, jos ei se ole täydellinen. Sitten mä, sit mä etin jonkun kaavaan ja teen sitten, yritän tehdä itse. Mutta nyt siinä vaatteiden teossakin mulla on ehkä tullut se ongelma, että nyt mä en löydä niitä täydellisiä kankaita. Ei saisi olla liian kriittinen. Tämä on myöskin pääsisäinen
0: asia. Totta kai, totta kai. Mutta toisaalta tuossa palataan, tai jotenkin aika hyvin se hitaan muodin. Mitä se sananmukaisesti on, että kun joutuu nähdä vaivaa niiden mm. etsimiseen, joutuu nähdä vaivaa niiden kankaiden etsimiseen ja kaavojen ja tavallaan vie siihen valmistukseen, niin oikeasti tavallaan myös se arvostus niitä vaatteita kohtaan niin kuin on ihan erilainen, kun joutuu nähdä oikeasti vaivaa.
1: Kyllä, se on ihan totta, että parhaiten mulla on niin kuin aina henkarissa laitettuna ne hmm. kaikista niin kuin vanhimmat aarteet että minkään niin kuin eteen on saanut oikeasti nähdä vaivaa, niin ne on siellä kyllä hyvin mintissä. Vaikka muuten saattaa välillä vähän
0: kosoittaa. <laughs> niin, siisteys. Niistä tulee tosi tärkeintä. En ne itse huomaa, että haluaa kyllä sitä vaalia. se sehän on niin kuin, tosi hyvä asia moneltakin kannalta. Hei, oli ihana kuulla sun tyylistä ää, tässä kohtaa. Ja seuraavaksi vähän puhutaan vielä siitä, että miten, miten löytää rohkeutta elää oman näköistä elämää. Ja ihmisten somepäivityksessä puhutaan vähän väliä tällä hetkellä, tai on ehkä puhuttu jo pidempäänkin, ulkoisista paineista ja sitten taas toisaalta rohkeudesta. Sä vaikutat aika rohkealta ja vahvalta mimmiltä, mutta sun tie ei ole olla ihan suora tähän asti, kuten ehkä jo vähän tuossa kuultiinkin. Sä oot kertonut, että et olet tehnyt aika ison suunnanmuutoksen sun elämässä hiljattain ja kokenut myös burn Mitä sä voit tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä voin ihan hyvin, mm. että tavallaan matkaa tietenkin onneen, ne eihän ole ikinä mitään nopeita toipumisia sellaisista tilanteista, mm. mutta että nyt on selkeästi löytynyt semmoista omia rajoja ja työnteon ja kaiken oikeastaan suhteen ja sitten myöskin sitä suuntaa selkeämmin just, että ai niin, tätähän mä halusinkin tehdä.
0: Joo. Että ei tule haalittua tavallaan. Et ehkä ihan niin, 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 niin hullu lailla. Niin. Kyllä. Siinä on monella meillä varmaan oppimista. Mä ite, puhun itselleni ennen kaikkea mm-hmm. kyllä tästä. Ö, ö, haluaisitko kertoa tästä sun suunnan mm-hmm. muutoksesta vähän, miltä se tuntuu ja mitä, se on, tavallaan. Niin, mitä siihen on liittynyt? Et joo, no siis... Varmaan aluksi on hyvä vähän käydä läpi,
1: että mikä tavallaan herätti, mutta tavallaan siihen niinku mm, <noi>. ajatukseen, että nyt ei ole kaikki ok ja nyt ehkä tarvii muuttaa sitä suuntaa, että niinku varmasti moni 90-luvulla kasvanut lapsi voi niinku tavallaan sitä lamavuosilta niinku tietää, että, että työntekeminen tekeminen ei ole aina ollut niinku itsestäänselvyys vanhemmilla ja paljon työttömyyttä ja sieltä totta kai se kasvatus myöskin siihen, Työntekoon mm-hmm. ja töihin mennään vaikka pääkainalossa. Mentaliteetti tosi niinku usein Jee. tuleekin. Ja, ja mitä niinku itselläkin oli ihan selkeä agenda jo yli niinku, niinku yläasteella, että niinku heti kesätöihin ja niinku aina vaan sitten työpaikka, työpaikka, jotta mä saan sitten sen tulevaisuuden työpaikan. Mm-hmm. Ja mä en ole oikeastaan. Niin kuin ottanut missään kohtaa semmoista niin mitään välivuotta tai mitään muuta. Olen aina opiskellut ja aina tehnyt töitä samalla ja siirrän niin uraputkeen ja koko ajan mm. eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Ja vielä kuitenkin, sit, niin kuin, kuitenkin aina nykypäivän työelämä on kuitenkin sellaista, että enemmän ja enemmän ja nopeampaa ja enemmän ja Niinpä. nopeampaa. Niin tavallaan sit siihen niin kuin, imasi itteensä tosi mukaan ja tavallaan rakensi sitten sen oman identiteetin ja arvontunteensakin siihen, että mm. kuinka hyvin mä tässä nyt pärjään
0: Niinpä. ja mihin
1: mä haluan niin mennä. Ja sitten tavallaan siinä tuli sitten ne ajatukset, että yhtäkkiä pysähti, että niin kuin vähän sama herääminen, että vaatteiden kanssa tähän hitaampaan niin vaihtoehdojen vastuullisempaan, niin okei mm. silleen, että hetkonen, eihän tämä mun kova työ viekään mua sinne, mihin mä halusin. Ja hmm. yhtäkkiä alkoi miettiä, että niin mistä mä siis unelmoin lapsena? Mitä mä halusinkaan tehdä? Nyt mä oon vaan paahtanut. mä en ois Mä oon niin vaan tehnyt. Ja hmm. siitä lähti sitten tavallaan se, niin tottakai sen väsymisen ja muun kautta sitten tavallaan tuli ne uupumukset ja sellaiset, ja. että se vaati mulle tosi paljon. Se vaati mulle sen seinän, että mä tajuan, ja. että aika tämmönen niin itsepäinen paho juna on eteenpäin, että se vaati mulle sen täyspysäyksen, että mä sitten ymmärsin, että okei, nyt mun pitää mennä itteeni Joo. ja ymmärtää ne mun arvoni ja mitä mä oikeasti haluan tehdä ja jättää jälkeen tavallaan tähän maailmaan.
0: Joo, Joo se, jos ei tavallaan niinku se tavallaan hoksaa hidastaa aikaisemmin, mm. niin kyllä se varmaan aika monelle sit on se tai on kuuluneet tarinoita, että se on tavallaan, täytyy tulla se vähän niin kuin äkkipysähdyksen. Ja ehkä osaltaan varmaan niin tämä korona-aika on voinut olla monelle semmoinen, että, että tavallaan on tullut ei se on ollut pakko miettiä mm. niin uudestaan sitä omaa elämäänsä. Mä itse en ole onneksi ainakaan vielä mm. kokenut burnoutia, vaikka tietysti niin itselläkin on ollut uupumisen merkkejä välillä ilmassa. Ja sä itse sanoitkin tuossa äsken, että, että, että nykyään on tosi suuria paineita pärjäämisestä mm. ja siitä, että... että Ehkä, miltä elämän tulisi näyttää tai, tai miten paljon mun tulisi saavuttaa. Ja esimerkiksi monelle voi vaikka jatkuva läsnäolo somessa aiheuttaa mm. sit osaltaan paineita. Tai esimerkiksi mulla yrittäjänä ö, tulee koettua paineita esimerkiksi niin taloudellisesta niin mm. puolesta ja kannattavuudesta. Ö, millaisia ulkoisia paineita sä oot kokenut sun omassa elämässä? Ootko niin kokenut, että tämä on vaikuttanut suhun?
1: Joo, totta kai. Kehän, kehänkähän se ei olisi vaikuttanut. <härä> niin. Että totta kai se silleen, että niinku itse, mikä oli tavallaan ehkä syy siellä upumuksenkin tapkana niin oli jotenkin se, että oli kuvitellut, että saavuttaa niinku siinä 20V-30V kaiken elämässä. <härä> ja varsinkin naisilla siinä on vielä se perhepaine <härä> mm. oikeastaan. Että sulla pitäisi olla se koulutus ja ura ja... Niin kuin perhe on jo siinä, koska sitten kohta surkastut niin. pois sen Sän jälkeen. Niin, niin tavallaan, että se, se niin kuin paine siitä, että pitää olla kaikki. Koska mä tiesin, että mä haluun sen uran, mulla on tehtävää siellä saralla. Mm. Mutta mä oon kuitenkin haaveillut aina myöskin perheestä, minkä muotoinen se sitten itsellä onkaan. Niin, tota, niin tavallaan, että se, ja sitten tavallaan kun nyt lähestyy 30, niin tuli tavallaan se paniikki siitä, että ei mun luokkaan, ei mun luokkaa, mä en olekaan vielä valmis, mä en oo saanut sitä mun imperiumia rakennettua mm. ja kaikkea muuta. Niin ne on ehkä sitten sellaisia, sellaisia paineita ollut, mutta et sosiaalisen median puoleen niin mä oon jotenkin kehittänyt itselleni sellaisen median lukukyvyn, mm. että mä niinku näen ne kaikki kivat kuvat ja tällaiset, niin mä näen ne niinku kauniina hetkinä. Kun seuraan tosi paljon valokuvaajia siis itse mm. ja niinku tällaisia vaikuttajia enemmän. Sitten että vau, onpa toi saanut mm. hienosti taltioitua jonkun hetken. Mm. Sitten mä en henkilökohtaisesti oikeasti halua edes seurata hirveästi ehkä sellaisia tyyppejä, jotka niinku kiillottaa vaan sitä omaa arkeensa tai mä näen, että fotosopataan kuvia, fotosopataan omaa kroppaa, Jaa. niin siinä menee tavallaan se mun raja. Okay. muuten, muuten niin estetiikkaa ja visuaalisuus ja kauniit värit mm. just hienosti saatu, niin mä oon sille vau. Wow, wow. Ja mm. totta kai kun itsestäkin otetaan kuvia jatkuvasti mm. itse tai joku toinen, <laughs> niin. niin siinä tavallaan oppii myöskin sen, että et vitsi, kaikista saa niistä hienoja kuvia ja kaikista saa myös niitä ihan kamalia kuvia. <laughs> niin niin itse voi näyttää hyvin erilaiselta parissa eri mm. valaistuksessa tai jossain muussa. sitten se on vaan, niin vaan sähkö. Se on vaan niin kuin hyväksyttävää, niin eikä sit sais alkaa vertailemaan hirveästi itseään niin kuin muihin. Vaikka totta kai hmm. sitä omaa matkaa vertailee vaikka silleen, että okei, okay, no että miksi mulla ei vaikka kasva seuraajia tässä kohtaa ja hmm. miksi toisella kasvaa mitä mä teen mukaan väärin. Ja... No, mutta että pyrkii pitää sen niin kuin irti siinä, että hän tekee, muut tekee omaa juttuja, mä teen mun omaa ja se hmm. tuo sen leivän, jos se tuo. Sen on riitettävä. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> Tavallaan se niin asettaa rajoja ja... Uh, ehkä niinku, on armollinen itselleen mm-hmm. siinä kohtaa, että okei, okay, että mä teen tämän, tämä tuntuu mulle hyvältä ja, ja se, saa, se saa riittää. Oli jännä, miten se myös kuvaili tota, tavallaan Sellaista kiireen tuntua, mikä on mm. siinä niinku, kaksi-kolmekymppisellä. Musta tuntuu, että tästä on ruvettu puhumaan aika paljon, mm. että et minkä takia nimenomaan naiset uupuu. Ja, ja se aika hyvin kuvasi et, et mm. okay, että että on paine niinku, opinnoista ja työstä ja perheestä ja tuntuu, että et pitäisi tavallaan saavuttaa ne kaikki jo niinku, tavallaan tosi nopeasti. Ja mä, mm. minä olen pysähtynytkin pohtimaan, että, että mihin mulla on kiire. Et totta kai mm. niin kuin, joo, perheen hankkimisen kanssa niin, kyllä, niin kuin mm. fysiologiset niin kuin, paineet asettaa mm. niin kuin, äh, niin kuin omat rajoitteensa, mm. mutta, mutta niin, mihin, mihin mulla on kiire, mihin meillä on kiire. Et, että jos, mm. niin, se on niin. hyvä kysymys. Se on,
1: se on tosi hyvä kysymys sen, kun tietäisit, että mihin, mihin on koko ajan kiire. Niin... Niin. Sen tietäisi, tietäisi sitten, että, tavallaan, että onhan tässä vaikka kuinka, toivottavasti vaikka kuinka paljon aikaa niin, tehdä jät. niitä asioita, mitä haluaa, mutta jotenkin on luotu niin kuin yhteiskunnassa semmonen rakenne, että se muka pitäisi saada siihen niin kuin 30 ikävuoteen. Jät. Ja meillä
0: tietysti myös jaetaan aika paljon semmoisia niinku sankaritarinoita, jossa mm. niinku 23-vuotias ja uransa huipulla ja, ja emme tiedä perustanut miljoona bisneksen, tai sitten kuulee ja nehän ehkä luo semmoista niinku mielikuvaa siitä, että okei, toi on tavoiteltavaa ja toi mm. on semmoinen, että, että toi on wow juttu. Että, että se, että jos niinku pikkuhiljaa tässä etenen mun elämässä ja uralla, niin se on vähän niinku Huonompi, vaikka tämä siis on niinku typerä ajatus, mm-hmm. mutta mut luulen, että joku, joku tämmöinen ajatusrakenne siellä ehkä on. Kyllä. Ihan
1: tarustelu. varmasti. Ja sitten tavallaan niinku, ehkä itse kokee sen myöskin niin, että, että kukaan ei kertonut mulle, että tässä ollaan niinku, melkein kolmekymppisenä yhtä hukassa kuin 20. Se näkee, että, että kun <totta>. sä niinku, aattelet, totta kai kun sä nuoret että sä tiedät tulevaa, niin sä mm-hmm. ajattelet, että 25-30, niin sitten on kaikki, sitten on aikuinen ja sitten tietää ja tälleen näin, mutta sitten kun ei oikeasti ole, eikä tiedä. Niin tavallaan, että pitäisi niin jotenkin normalisoida enemmän se, että me ollaan oikeasti kaikki välillä ihan hukassa, ihan sama missä i- iässä sä oot. Ja aina voi vaihtaa sitä suuntaa, eikä se ole silleen, että Jeet. nyt sä päätät opon tunnilla
0: seitsemännellä luokalla, että Niinpä. mikä
1: susta tulee. Teet ura
0: uratestin ja sitten se on se. <laughs> Kyllä. <laughs> Et mä haluan siitä, koet, että se aika niin aaltoileva. Tavallaan mm-hmm. niin kuin asia tai ne vaiheet menee tosi aaltoille elämässä. Mm-hmm. Että tuntuu, että okei, nyt mun suunta on selkeä ja sitten hukkaakin sen ja kyllä ne alaspäin ja etkö mihin mä olinkaan niin kuin menossa ja että tavallaan mikä mulle olikaan tärkeintä. Mm-hmm. Mutta se kuuluu elämään tavallaan. Mä kyllä myös ajattelen, että me ollaan, me ollaan aina jollain tavalla kesken ja tavallaan. Et, et aina, jokainen on omassa prosessinsa, prosessissansa aina omassa vaiheessa. On ihana tavallaan niin puhua tästä ja varmaan mä toivon, että monelle myöskin kuuntelijalle mm. tämä on tärkeää kuulla, että oikeasti, että, että, että kaikilla meillä on omat semmoiset epävarmuuskohtamme ja, ja pohditaan tosi samoja asioita. Ää, mut nyt me ollaan puhuttu tavallaan niistä haasteista ja paineista ää, ja sä tavallaan käynyt sun mm. matkaa kohti oman näköistä elämää mitä sä oot näitä haasteita ja ehkä niinku löytänyt voimaakin niinku oman näköisiin valintoihin?
1: Joo, no kyllä mä oon niin niinku sanoinkin aikaisemmin tuossa niin mennyt niinku ihan itteeni niin sanotusti, että et niinku yrittänyt palata takaisin sinne niinku, että lapsuudenkin ajatuksiin tai sinne, että okei, mitä mä niinku oikeasti halusin tehdä ja vaikuttaa Joo. tässä maailmassa. Ja sit totta kai oon auttanut ihan tosi paljon just nää niinku tämmöiset vertaistarinat, että niinku, hmm. Just lukenut Eeva Kolun kirjaa ja muutamista, mistä niin kuin, että niitä joku muukin tuntee näitä samoja juttuja oikeasti. Että vähän siistiä ja sit siitä tavallaan lähtenyt rakentamaan sitä, että miltä, miltä mä haluan nä- että mun elämä näyttää. Ja mm. jotenkin se, että mitä itse aina yrittää niin kuin muillekin sanoa, jotka kipuilee se asian kanssa, mitä mä olisin toivonut, että siellä opon tunneella olisi sanottu työn niin paikan valinnasta tai koulutuksen valinnasta, niin on se, että älä mieti, että mitä työtä mä haluan tehdä, mm. vaan mieti, minkälaisen elämänsä haluat aikuisena. Haluatko mm. sä vapautta? Okay. Haluatko sä matkustaa? Okei, okay. no sit sulla on, sun pitää valita se sun duuni sen mukaan. Mm. Ja sit sä mietit, mikä sun intohimo on ja tavallaan, että se antaa sulle sen elämän, mitä sä haluat tehdä. Jos sulla on vahva fokus perheeseen, niin sit varmaan joku 9 to 5 pakituinen mm. työ olisi semmoinen mahdollisimman paras vaihtoehto. Ja sit Sehtä. sä mietit sen taas, no mitkä se siellä genressä enemmän hmm. olisi. Että tavallaan oli ne haaveet muutto ulkomaille, matkustelu kaikkiin, Mutta silti mä päädyin tämmöiseen niinku aika tiukkaan työhön. Okay. Ja sitten hmm. siitä tuli tavallaan se ristiriita.
0: No tosi niin mm. Mä En tiedä, onko niin suomalaisuuteen liittyä vai länsimalaisuuteen vai mihin, mutta esimerkiksi musta on hauskaa, kun ihmiset kysyy, että kuka sä oot, ja mm. kerrotaan sen nimi ja yleensä ammatti tai koulutus. Että mm. tavallaan ei kes- kerrota niin kuin vaikka se, että mistä mä tykkään tai mitä mä harrastan tai mikä mm. on mulle tärkeää, vaan tavallaan se ammatti on tosi tärkeää. Joo, sillä annetaan ehkä tosi paljon painoarvoa. Ehkä sen takia tavallaan oponkin tunnilla mm-hmm. siihen on, on tavallaan niin kuin ollut se fokus, että jotta vaan saadaan ne sinne uraputkeen, ne, ne nuoret opiskelijan alut. Mulla on jäänyt tosi vahvasti mieleen mun yksi ystävä ää, lukioaikana. Se kipuli sen kanssa, koska ää, hänen unelmaan oli ollut olla äiti. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan missään uratestissa tai muussa ei ollut sitä niin. vaihtoehtoa. Kyllä. että tiedä, jos mä halunkin olla niin kuin perheen äiti, niin mm-hmm. jotenkin Tämä jotenkin palauttaa niin kuin, mm. mun ajatuksia tosi paljon siihen hetkeen. Ja, ja toi, mitä sä sanoit, niin, niin että ehkä toi on tosi hyvä mm. lähestymistapa siihen, että miten tavallaan sitä omaa elämää, että, että minkälaista elämää mm. mä haluan elää, mikä on minulle tärkeää. Niin, että se ei välttämättä ole se työ, vaikka tosi monelle se on, mutta mm. niin kuin, se voi olla myös muita asioita. Mitä sä sanoisit rohkaisuksi tyypille, joka on tällä hetkellä jonkun oman elämään tai Urapolkuun liittyvän päätöksen äärellä. Mitä sä sanoisit rohkaisu? Se Ehkä tässä tuli jo jotain, mm. mutta.
1: No joo, no ensinnäkin just sen itse tutkiskelun lisäksi, niin mä sanoisin just sitä, että niin me ei haluta siellä vaatteessa katsoa niitä kompromissiratkaisuja, ei, just näin. niin sitten kun saat oot saanut sen selville, että okei, aina niin, tämä oli se mun unelma, tämä oli se mun intohimo, niin älä tee kompromissiratkaisuja, mm. koska ne on ne, mitä harmittaa. Ainakin itsellä on harmittanut kaikista eniten. Että okei, tämä ei ole nyt ihan sitä, mutta mä menen tämän nyt tähän vaan junaan ja sitten se vei mut jonnekin. Mm. Kun se, että jos mun tosi vankka unelma oli vaikka, jos mä pääsen ulkomaille työskentelemään mm. niin muodin parissa ja muualla, niin miksi mä lähtenyt heti vahvasti sitä kohden? Miksi mä tein sen kompromissin, mm. että ehkä joku päivä tavallaan tästä? Että jotenkin määrittää itselle ne niin tärkeät asiat, mistä sä et ole valmis kompromissaamaan, Mm. Että pystyt elää sitä sun näköistä elämää. Ja sit lähtee oikeasti rohkeasti niitä kohta. Tää on niin tosi kliseema tiedän, että aika kuluu ja elämä on lyhyt. Ja live, love, laugh. Ja <hanko> <hanko> mutta no
0: kaikki mä olisit niin, kyllä.
1: <hanko> mutta niin se vaan on. Ja no. eniten itseä harmittaa se, että on jossitellut, eikä ole tehnyt. Ja yeah. käyttänyt sitä aikaa just niihin juttuihin, mitä on halunnut. Ja nyt mä edelleenkin mietin, että nyt mä haluaisin tehdä tota.
0: Ja niin. nyt mä, niin mä lähden tekemään. Niin ei ole liian myöhäistä kuitenkaan mm-hmm. vielä, että tavallaan jotenkin, ei sitä niinku pelosta käsin, että et, et tavallaan, että et jos mä en nyt tähän, niin mulle joutuu mitään vaihtoehtoa, mm-hmm. vaan se, että oikeasti miettiä sitä omaa unelmaa ja sitä, Kyllä. mitä kohti haluaa mennä. Mm-hmm. Ihanasti kiteytit, kiitos. Tässä toivotaan, että tämä rohkaisee tosi monia. Ollut, hei, tosi hieno jutella, Linda, sun kanssa tänään. Mulla olisi sulle vielä yksi kysymys, jonka mä kysyn kaikilta mun vierailta. Mikä on sun pitkäikäisin vaatteesi?
1: No, mun pitkäikäisin vaate on itsensä asuste, <laughs> ja, joka, on, joka on tämmönen tota, huivi, missä on, tota, on vähän lepantikuvioa ja väriä ja kaikkea muuta. Ja tota, siis sen mä oon ostanut joskus teiniässä Järvenpään kirpparilta.
0: Oh. Siis se on niinku edes, siis mä oon
1: monesti katsonut sitä aina silleen, että jättääks mä vain vai niinku pidänkö. Ja sit mä aina pidän sitä. Ja se on mulle ihan paras. Se menee laukkuun kivasti. se voi sitä aina, vähän tulee oh. semmoinen niinku joku special juttu tai hiuksi tai muualle. Mm. Niin se on niinku ihan tosi kiva. Mutta ehkä niinku vaatevaatteena löytyy mun yksi luottoblazeri, musta Eskadan vintage blazeri, minkä mä oon Portugalista aikanaan löytynyt. Niin oh wow. Se on niinku vaatteiden
0: puolesta semmoinen ihana hieno. oma klassikko. Ja sit kun tavallaan siihen on tunne tunneside ja se on ollut pitkään matkassa, niin kuulostaa, että toi huivikin tavallaan, sä et ole enää raskinut vaan luovua siitä. Kyllä. Et varmaan nyt tästä edespäinkään. Ei voi, ei voi, muuten petturoi. Niin, ei voi. tämä jakso alkaa olla nyt lopussa. Kiitos Linda ihan valtavasti, että sain sut mukaan. Ja kiitos sulle siellä ruudun ja kuulo- kuulokkeiden toisella puolella, että oot kuunnellut tätä keskustelua tänään. Seuraavaan kertaan. Moi moi! Moi moi!